0: Pessoal, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje vamos conversar com uma pessoa que tem um apelido muito interessante, né? Carlos Augusto Levorim, 63 anos, pai de Júlia e Elisa e casado com a dona Renata há 36 anos. O apelido dele é muito gostoso, que é útil, que vem de Carlúcio, uma descendência italiana muito bacana. Útil, muito bem-vindo aqui no Homens de Prata, cara. Prazer. Vamos lá. Me fala um pouquinho, quem é o Útil?
1: Ah. Que que eu Falo assim, eu tenho uma vida dedicada aí ao mercado financeiro, né? Bacana. Comecei cedo, comecei a trabalhar cedo, mas no mercado financeiro eu comecei com 18 anos, no primeiro ano da faculdade. E aí foi uma coisa muito bacana que a gente foi sentindo, é um, uma profissão que ela. Você fez engenharia civil? Não, não, fiz economia. 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 Economia no Mackenzie. E aí você todo dia tem uma novidade, né? Então. É, não tem repetição, então assim, é uma coisa que... Ainda mais com a bolsa, hoje sobe e desce toda a hora, é bolsa, né? É bolsa, <risos> é arcabouço, é calabouço, é né, todo um monte de novidade que nós temos aí todo dia para se divertir, aqui e lá fora, né, né, no mercado internacional também, você tem outro tipo de, de, de movimentação, mas é sempre muito, vamos dizer assim, é, atraente essa, essa mudança do dia a dia. Né? porque eu fico imaginando não. assim não eu queria fazer medicina imagina eu, eu médico eu acho que te
0: perguntar ser médico como é, eu também queria ser medicina me tornei publicitário é, né?
1: é sei lá porque eu queria ser medicina fazer medicina né mas é, mas aí você imagina ser você, você pediatra né você atende 30 pacientes é, a <risos> diferença é com a dosagem da novalgina é um pouquinho mais um pouquinho menos dependendo do do, 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 do tamanho da criança né então ah, mas, é bonito. mas é um trabalho bonito. Não, é bacana, claro. né? Assim, é bacana, mas é, é muito repetitivo né? tipo de, de, de profissão. E
0: aí você começou como? Você se ingressou na, tá na faculdade e por onde você começou a sua então, carreira aí na economia e nas finanças?
1: Então, eu comecei no, no Banco de Investimento do Bradesco, o Bradesco, o Bradesco Investimento, como estagiário, e aí foi, a coisa foi evoluindo, né? Foi, me dedicando e gostando da, da coisa, estudando né, e, e teve uma o Bradesco era, era o primeiro banco privado nacional, né então hum. ele tinha assim uma, uma evolução muito grande, um crescimento bárbaro na época, né, crescia 30 40% ao ano então, e tá. isso a gente pegou essa vertente aí foi muito e bacana. isso você
0: acha que impactou realmente nossa decisão por aqui, meu caminho
1: passando ah. pelo Bradesco? Foi, porque aí, logo cedo, eu comecei é, como gestor de fundo. Então, Você começou
0: como estagiário, né?
1: Como estagiário, virei analista de investimento e depois gestor de, de fundo de ações. Tá. Né? E das carteiras de ações do banco, depois, consequentemente, das seguradoras, da...
0: O que exatamente faz privada. assim? Ó.
1: Faz a gestão, da, da, da por exemplo, na, os fundos de ações, fazer a gestão das carteiras de ações.
0: Pessoa física da... ou jurídica, isso?
1: Não, não, isso é, é, é pessoa jurídica, tá. é... é... Na, na época começou por um fundo, que era um fundo 157, que fazia com uh, incentivo fiscal, que você podia pegar 4% do seu imposto de renda e comprar em ações, Ai, ou em fundo de ações, que, né, nesses fundos de ações 157. Que até por gozado, porque depois aí eu, eu fiz um trabalho para acabar com os fundos 157. Né, porque... Pô, amigo <risos> da onça? Não, é, é porque era um pouco assim de. Uh, eu diria assim não é uma hipocrisia mas era uma coisa que não tinha sentido né e eu gozado que quando eu falei isso no banco a primeira primeira reação foi essa assim poxa mas você está louco é uma baita fonte de dinheiro né que que esse moleque está inventando eu falei não mas por que acontecia o pessoal pegava todas as operações dos IPOs que não davam certo e tal, e jogava nos fundos de ações 157, porque ah. Ah, como se ninguém pagasse, mas na verdade está pagando, é né? dinheiro, claro. de verdade, né? e a ideia era para fomentar o, o desenvolvimento, a abertura de empresas, e não era isso que acontecia, o que dava errado aqui é para o fundo, né? e,
0: e pouca gente sabe disso,
1: hein? Deu? Então, e aí gozado que uh, aí foi para Brasília, né? fiz, fiz lá uma explanação, o banco comprou minha ideia, no Eu Bradesco falei, No Bradesco. O Bradesco tem uma coisa assim, é, muito bacana. Assim, é, é, o seu Aguiar, ele não tinha essa ideia de malandro, né? Quer dizer, ele queria ganhar o dinheiro dele dentro da...
0: Era um banco popular. Inclusive. Não, mas era
1: honesto e, uhum. e não era um banco de oportunidade, oportunista, né? E aí essa ideia foi, foi, foi que os caras olharam e falaram assim, pô, esse tipo de fundo realmente é, o pessoal cobrava mais caro. Tinha, tinha banco que cobrava 12% ao ano de Nossa. taxa de administração. O Pradez cobrava quatro.
0: E você saiu de lá foi para onde? Para fator. Pra fator.
1: Aí foi e, pra fator. E qual a
0: experiência que você teve lá até ser. É, foi empresa? uma
1: experiência muito bacana também. Deu para desenvolver um negócio, sair de um, de um jumbo, né, e entrei num, num aviãozinho menor na época. E foi assim, um desafio, você fazer a coisa virar. Aí chegou uma hora ali que uh, você fica naquele dilema entre patrão e empregado, você acha que ganha pouco, o patrão acha que pagar muito, né? Normal. <risos> Normal. E, e aí resolvi montar minha própria corretora.
0: Que é o que você tem até hoje? Onde? Não.
1: Eu, aí eu, eu montei minha corretora, aí foi um caso de sucesso também. Uma corretora, ela chegou a ser primeira no ranking do Bovespa em termos de volume, né? Pode falar o nome, não sei a se sim. Sintese, ah. É, você e Ah, síntese corretora. Você estava com quantos anos nessa época? Estava com 32. Novo, hein? Novo para montar, né? Virou banco. Bacana, aí parabéns. a gente vendeu para Merlint. Ah, legal. A gente vendeu para Merlint e aí <coughs> foi um desafio bacana também que você passa né, do outro lado da, da bancada. Né, Isso foi em 92 para 93. E tá. aí
0: você ficou quanto tempo com a
1: empresa? 5 para 6 anos.
0: Nós o mesmo segmento, valores, corretor de valores?
1: Corretor de valores, montamos uma asset e tal. E aí vendemos para Merlint. E aí montei a, a Asset, né, que, que era a grau, e da Grau a gente uh, acabou crescendo na área de crédito, né, que foi que o mercado uh, financeiro, ele tem três potes grandes de dinheiro, né, um é a poupança, outro é a parte de renda fixa, mas de título público, né, que é o, o grande mercado, e o terceiro grande mercado é o de crédito. Poupança é para banco, renda fixa é para quem tem volumes bem grandes, né, que você não tem vantagem comparativa de ter o seu negócio. E na área de crédito é um negócio que dava para crescer. Claro. E aí foi que a gente montou a, a, a asset e em 2017 começamos a ir mais para a área de crédito. Né? 16, 17. e a, a
0: Multiplica como é que funciona?
1: então aí os meninos do Multiplica o, o Edu e o Mika a gente conheceu eles precisavam de um CD Money, na época não tinha o um CD para dar para eles eles acabaram arrumando dinheiro numa outra, numa outra casa uh, mas a gente ficou muito próximo e foi desenvolvendo uma, uma sinergia uma amizade, uma cumplicidade nos negócios muito bacana e, e eles tinham essa parte de crédito já, uh, vamos dizer, no DNA deles, né? Assim. Sim, sim. E, e o Edu, ele é do interior e de uma família de, 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 do agronegócio e acabou isso uh, impactando e levando a gente a enxergar outras vertentes no agronegócio.
0: É, esse é o ponto que eu queria chegar porque toda essa construção de carreira é maravilhosa, mas o que eu acho bacana é esse foco que vocês têm no agronegócio. Inclusive, nós também estamos fazendo homens e mulheres de prata do campo, que me interessa muito entender um pouco sobre essa atuação no, no agronegócio.
1: É, então, o, o, o agronegócio é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos no Brasil. Eu acho que você está na terceira, quarta geração da, 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 dos do, dos empresários do agro, né? então vem uma pessoa com muita tecnologia, muita inovação no agro. É impressionante. É impressionante, isso muito bacana, e, e a gente está pegando esse filão né, de crescimento, uh, que eu acho que é onde uh, o Brasil deve uh, permear o rumo dele. É, vai dar muito
0: tempo ainda, né? Por
1: muito tempo, então para você ter uma ideia. Uh, eu acho que o agro esse ano cresce de 7% 8%, o PIB do agro, 7, 8%. É, o Itaú BBA está dando 10,1% de crescimento. E você
0: acha que a linha de crédito ainda é muito requisitada? Então,
1: ela é apertada, né? você precisaria de ter mais linhas de crédito, uh, não só, uh, só a linha de crédito, o serviço para o agro como um todo para o pessoal do agro ele ainda é limitado
0: e o que que vocês prestam de assistência assim para o agro hoje
1: a gente uh, vamos dizer uh, modula as operações conforme as necessidades dos clientes né a gente é muito forte na, na exportação é um filão que a gente pegou e está indo bem a gente tem um fiagro junto com a ecoagro <cười> que é um fundo que financia as revendas, então insumos, né, fertilizantes, defensivos, é. uh, sementes, toda essa parte. Então você faz o pré, E o e eu, porteira... É, e... Antes da porteira e depois da porteira. Né? A gente não corre o risco da safra. Da safra, tá. É, Que aí é complicado.
0: Você faz a preparação e depois a é, distribuição, é, você, um canal é, de
1: e a, e a exportação onde é o nosso, o nosso Isso forte. Isso você é.
0: utiliza a bandeira Multiplica.
1: Multiplica. É, são os fundos. O FIAGRO é conjuntamente com a Ecoagro, que é uma securitizadora. É a securitizadora que faz aí quase metade do, 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 dos CRAS do, do e, Brasil.
0: E qual atividade atividade assim, dentro do agro que mais precisa crédito hoje? Dentro? É a parte de pecuária, soja.
1: Ah, eu não, não, é todas, grãos, Todo. né? Grãos, é, o... grãos, pecuária também precisa, os frigoríficos, né? Hum. Que é onde a gente atua mais. Frigoríficos, né? É. Porque a gente atua na, na cadeia do agro, né? Então, no caso frigorífico, é processadora é onde a gente também a, atua aí de maneira mais contundente aí. E não para de crescer, né? Não para, não, não para de crescer, isso é, é bacana, você tem um risco de fraude menor, né? Então, que é um problema né? no, 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 para pro crédito é você... É, um é, calote, é, né? calote, fraude... É, é você... mas na
0: indústria, você vê, hoje a JBS já se tornou a primeira empresa de alimentos do mundo, né? E de alguma maneira você deve participar desse processo aí do, da alimentação como um todo. Né? É,
1: é que é outro patamar de, 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 de tomador, né? A JBS... É, eu falei é, que JBS mais mas outro. Né? Mas, tem, mas tem algumas coisas que a gente poderia estar tá fazendo juntos. Calhou de não... De não fazer ainda, né? Ah. Mas, uh, mas eles têm muita parte uh, no exterior, hoje 75% do faturamento deles está tá fora do Brasil, né? Estados Unidos. É, eu, citei, eu citei assim
0: pelo tamanho do agro, é. né? O quanto eles representam mais pelo tamanho do agro.
1: É, eles, eles são, são grandes. É, Para ter uma ideia, assim, de, uh, o agro esse ano vai produzir uns 310, 315 milhões de toneladas de grãos. Uh, até 2030 a gente uh, 2035 a gente deve chegar em 600 milhões de toneladas de grãos
0: isso prevê o que é um faturamento de hoje no dia de, dia de hoje você
1: seria... nós estamos falando uh, Num faturamento uh, de 600 bilhões de dólares
0: pouquinho né isso que a gente é. tem no bolso aqui 600 bilhões <risos> de dólares
1: é, você, é. Vai, você vai ser quase o em o, o, 2035 deve chegar, dependendo se os preços ficarem né, nos níveis que estão, uh, você vai chegar nesse, nesse faturamento. Que e, e cada cinco pessoas em 2035, quatro vão estar morando num país importador de alimento.
0: Que bacana, é. um importador. É, então, então para gente é fantástico.
1: Para o Brasil é um baita caminho.
0: E o golfe agora? Muda tudo. E muda tudo. Pô, falar que você é um cara que só foi o Rollerman, essas coisas. Não, imagina, não. Pô, não, não sou clé. grosso
1: no golfe, mas é, é, o gostoso do golfe é que você não precisa ser muito bom para jogar, né? Que é gozado que assim, o golfe é o esporte. Socializa também, né? O golfe é, socializa é, bastante. Eu já fiz de tudo, tudo de esporte. Sempre fui um. Nunca fui atleta, mas sempre fui um, um esportista. Um né? Fazedor de esporte. É, mas atleta <risos> nunca fui. Mas eu. Eu já joguei handball, futebol, jogava bem, uh, skate, surf. É squash, tênis. Que bacana. E, e, e o pior esporte que eu faço, é, que eu fiz, né é, é o golfe. E é o esporte que eu mais tenho... É o tro... pior
0: esporte? É.
1: Aí você pega qual é a... Você tem uma medalha, uma coisa de futebol, que era o que eu melhor fazia? Não tem. É, de squash, puta, eu nunca, nunca cheguei numa final de squash. Sempre fui cair na semi, né? É, <risos> então, assim, nunca... É... Assim, nos outros esportes, assim, o bom eu cheguei a ganhar campeonato universitário uh, que pelo é Mas no. Mas o
0: golfe, você já jogou aonde? Porque nós temos um golfista aqui no, do agronegócio, que se não me engano, ele já jogou em todos os campos de golfo do mundo, que é o Ferrugi da João Deere, lá de Ponta Grossa. Ah tá. Esse é fera.
1: Ah, eu, eu, eu joguei em bastante campo, assim, logicamente, o um maior. Uh, contingente de campo é, é, é de golfe é nos estados unidos né então eu joguei nova york miami flórida inteira né é gostoso é, né? califórnia então,
0: você assista é, meu vídeo você vai ver o craque jogando lá o cuca é, é, é edição fale tudo né então ah, não, você, tô... você vai ver que agora me diga uma coisa vamos fazer um bate bola aqui um desafio
1: o desafio é se manter atualizado no trabalho uma paixão. Ah, minha família. Um sonho. Um sonho. Fazer um rolo <risos> já fiz dois já tá bom. Ah, que coisa linda. O é, um sonho é, é ver a minha neta crescer. Quantos anos ela tem? Cinco. Que delícia. Um medo. Um medo, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de ficar torto, né? Se cuida. É. Né? Faça é.
0: dentro dos seus limites, se prepare, que você.
1: É, mas não depende só da gente, né? Eu falo assim, eu quero morrer com saúde, né? É, é. Quero morrer torto. Verdade. Um
0: arrependimento?
1: Ah, tem vários, né? Você erra muito na vida, né? Negócios errados que você fez, né?
0: Ah, mas isso faz parte do aprendizado.
1: É. Dedicar menos tempo para minhas filhas quando eram pequenas. Isso sim. Um defeito. Hum. Às vezes, não se colocar uh, de maneira mais clara para as pessoas. É,
0: isso faz com o tempo. E a qualidade?
1: A ah, qualidade, assim, eu acho que eu tenho a, sempre essa vontade uh, de estar tá me reinventando. bacana
0: Eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar, porque a gente está num momento muito aqui do, do, de futebol, né? E fala-se tanto do grande time que é o Palmeiras, que infelizmente perdeu. não sou palmeirense, mas perdeu de um outro grande time, que é o Água Santa, essa semana. <risos> essa entrevista está sendo gravada aqui na primeira semana de abril, no qual o Palmeiras perdeu para o Agua Santa no primeiro jogo da final. Acredito que vai passar no, no próximo jogo. E, e mais que parece, tem crefisa tudo, mas esse cara aqui emprestou um dinheiro para o Palmeiras. Como é que é isso? Após a venda do Mateuzinho? Ah, Emprestou então, era... dinheiro para Palmeiras, tá vendo? Estou falando Palmeiras sem é, dinheiro. Na
1: verdade, é, os FDICs, que são os fundos de direito creditório, eles, eles adiantam contratos. Né? Hum. E quando a gente fez, começou a fazer a, as operações de exportação, apareceu na mesa a operação do Mateuzinho, que foi vendido para o Barcelona, e foi no meio da pandemia. A
0: 2019? 2020, ali.
1: 20. E aí o Palmeiras precisou de adiantamento. E, e a gente fez o adiantamento do Mateuzinho, dessa parcela do, do, do Barcelona. É uma, uma das parcelas, né? Que foi de 3 milhões de euros. Foi bacana. Isso rendeu aí um, uma, uma operação junto com a Indegame, que é uma empresa do, do BTG. Bacana. É. E a gente tá fazendo um fundo pra, exatamente para esse tipo de, de operação, que surgiram outras, né? A gente já fez mais. Que bacana, cara. é, surgiram outras tá vendo? Para Ó, fazer. ele está
0: no futebol, não como jogador mas também como grande propulsor, máquina propulsora é. de dinheiro para esses caras, gente muito legal, conversei muito aqui com o útil, Carlos Augusto Levorim pessoa muito, Catinho, mas ele é fantástico, tem histórias fantásticas tem um conhecimento financeiro impecável, invejável com a empresa dele, a Multiplica certo? muito obrigado. obrigado forte abraço a todos, Homem de Prata uma geração de valor Bye -bye. Distribuição Podcast Mais. Ponto, com, ponto br.